0: Miren que hoy viene nuestro querido amigo y colaborador de la Insólita Experiencia, FedEx Cabalina. Así que hoy nos estaremos enlazando hasta la Argentina con FedEx, que nos trae un tema bien interesante que tiene que ver con el asunto de los recuerdos ancestrales, que tanto impactan en nuestra vida actual. Eh, cómo recordar esas vidas pasadas, nos trae algunos ejemplos que ha vivido, que ha tenido, que ha tratado, así que vamos a poner mucha atención porque va a estar bien interesante, jóvenes ilustres, y que de, de todo lo que nos va a decir don Fedex, que eh, bueno, pues eh, se conecta, le digo a usted, desde la Argentina, así que bueno, pues ahí está. Muy bien, pues eh, vamos a hacer contacto ya en estos momentos con Fedex, a quien le agradezco un montón que ya se encuentre por acá. Siempre en la mejor de las disposiciones para ayudarnos a seguir entendiendo todos estos bisvirulines, bisviruletos. Fedex, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Buenas noches, buenas madrugadas.
1: Hola, Rojana. Buenas noches y buenas madrugadas, como dijiste. Así que un gusto estar acá nuevamente.
0: Pues muchas gracias por desvelarte con nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo pues, todo lo que implican estos grandes temas que... Que de verdad siempre nos sorprendemos, ¿no? Y muchas veces pensamos que son temas muy sencillos, muy triviales, que no tienen ningún sustento, pero cuando ya comenzamos a profundizar en cada uno de ellos, híjole, sale una cantidad impresionante de información,
1: FedEx. Tal cual, sí. Aparte, bueno, algo, como siempre digo, es algo que, que hago todos los días para bajar más información, porque siempre digo, me considero un investigador, pero más que todo no para convencer a escépticos, sino para seguir explorando esos entornos energéticos, esos entornos, esos eh, planos astrales. Entonces, bueno, es algo que me encanta. Mira, la otra vez nos reíamos porque eh, mi pareja, mi novia Isabel, decía que era como una especie de etnógrafo del alma. Y bueno, sí puede ser porque uno está ahí claro. eh, intentando ver todo esto que, que está relacionado con con el alma, las otras vidas, las otras dimensiones y las otras realidades en general. Así que para mí, bueno, es, es algo que me gusta y sobre todo bajar información, eh, compararlo un poco con el, la antigua información y siempre actualizar, porque a mí lo que me gusta es eh, siempre actualizar, traer algún dato nuevo y obviamente eh, compararlo con, con los datos ya... Que, que todo el mundo conoce, entonces, bueno, haciendo un, un equilibrio, diríamos, así que bueno.
0: Claro, exactamente. Ahora, Fedex, dentro de todo este asunto, cuando tú nos dices, cuando tú nos hablas de bajar la información, ¿a qué te refieres? O sea, que te conectas con algo, con alguien, platícanos un poquito de eso para que la gente que es nueva y que quizá no haya visto las anteriores entrevistas, estemos todos en el mismo entendido, de favor.
1: Bueno, mira lo que hago. Obviamente, eh, bueno, soy una persona que, que, que soy un terapeuta holístico, me especializo en, en las vidas pasadas y en las otras realidades. Realizo conexiones, sesiones de interconexión con seres espirituales. Eso es lo que hago, que, que son sesiones de registros eh, completos del alma, son registros acásicos pero mucho más profundos. Mi contacto con las almas, siempre lo digo desde chiquito, podía tener contacto, pero desde que me acuerdo, a los cuatro años, cinco, entonces podía ver a los desencarnados, podía ver también a algún que otro, eh, bueno, una maestra espiritual, pero podía ver el alma de las personas saliendo del cuerpo, que eso lo conocemos nosotros cuando salen al plano astral, el, como una proyección astral un viaje astral entonces bueno me nací me crié con, con ese entorno entonces para mí siempre fue, fue algo muy común entonces divido mi vida en tres etapas en la primera la de conexión porque tenía todo ese contacto con ese mundo que, que bueno que con los ojos de tercera dimensión o sea los físicos no se lo ve, Después hay una etapa que le llamo la etapa de la reconexión. De, no, perdón, la segunda etapa es la de la desconexión, porque bueno, aprendí otras cosas. Si bien en la etapa de la desconexión tuve algunas experiencias, también estuve haciendo talleres, curso del, del método Silva, del control mental, pero además que todo era para para llegar al estado alfa poder estudiar. Y después, bueno, la tercera etapa es la de la reconexión, que de vuelta empecé a conectar, o en este caso, una reconexión consciente con eh, seres espirituales, con mi maestro espiritual, que siempre digo, mi primer contacto fue con un maestro que tuve en una vida en el reino de Mu. En esa vida me llamaba Kunimi, que bueno, un nombre común de, dentro de ese reino, de Mu, que era, estamos hablando ya de otra era aquí en la Tierra, pero mi maestro espiritual se llama Picoroa, el maestro que, que tuve ahí en esa vida, en el cual obviamente estos maestros, como, como Picoroa, sigue En otras eras, eh, estaba muy activo, bueno, son maestros del reino de Mu, entonces ahí me explicaban que la espiritualidad que, que me había enseñado y que me va a volver a recordar es la espiritualidad lemuriana, porque dice que antes del reino de Mu, al lado, o sea, justo abajo de la India, existía la lemuria original. Pasa que la lemuria original era tan grande que también tenía estados aliados como fue por el reino de Mu, por eso era hay mucha gente que, que lo tiene como prácticamente lo mismo porque los mismos seres habitaban ahí, seres de, de un montón de razas eh, no solo eran esos seres seres altos que tenían los ojos como como se sabe que ellos le decían que tenían los ojos como serpiente, por eso lo, lo reconocían de esa manera pero bueno, eran seres ...muy altos... ...una humanidad antigua... ...porque también había otros... ...no eran los únicos... ...había humanos... ...o sea... ...otra humanidad... ...que eran altos... ...eran obviamente muy espirituales... ...entonces bueno... ...me fue... ...enseñando algunas cosas... ...pasa que claro... ...como... ...en la etapa... ...de la reconexión... ...venía también de una etapa... ...de difundir el despertar... ...de la conciencia... ...a través del blog... ...Despierta Córdoba... ...y ese blog... Había llegado a los 6 millones y pico de lectores a lo largo, bueno, a Latinoamérica y a España. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy mental, estaba en un estado muy mental. Entonces, lo que me pedían otra gente a mí, a que bajaban mensajes, era volver a meditar para conectarme con, bueno, mi, mi esencia, mi, mi ser, bueno, todo lo que tiene que ver con mi interior. Entonces, bueno, ahí empezó todo un proceso hasta que... logré conectar con... este maestro espiritual... que había sido mi maestro... entonces ¿qué pasa? Eh, este maestro... para bajar información... con ese método... que me había enseñado en esa vida... me empezó a dar técnicas... para limpiar la visión superior... que le llama, que es la visión holográfica... limpiar el tercer ojo... limpiar el chakra corona... Entonces, bueno, ahí empezó un proceso, pero de un montón de días, de treinta y pico de días, de limpieza, ¿para qué? Para que no tenga distorsión sujeta. Que la distorsión sujeta, le dicen que es cuando el mensaje tiene eh, distorsión, tiene ruido, tiene un poquito de contaminación, entonces puede haber un poquito de eh, algo mental, Suponete si una persona en toda su vida... Eh, hace, ha tenido la autoestima baja entonces si esa persona empieza a bajar registro, a lo mejor puede recibir una información un poquito distorsionada a lo mejor esa persona en otra vida conoció como puede ser en la cuarta dimensión porque sí, siempre digo en la cuarta dimensión o en algunos niveles de la quinta existen dentro de todos esos rangos como se le puede decir aquí en la Tierra Militar... entonces a lo mejor pudieron haber conocido a un comandante... pero que esa persona haya conocido a un comandante... no quiere decir que esa persona haya sido esa comandante... pudo haber sido tranquilamente, obvio... pero me decían que la distorsión sujeta en este caso que pongo de ejemplo... es cuando una persona cree que fue algo que no es... porque a lo mejor en, en esta vida... ...ha tenido mucho la autoestima abajo, entonces necesita algo que le eleve el, el ego... ...entonces bueno, para evitar todas esas cosas y bajar mensajes desde, desde lo neutral... ...o sea que no sirva ni para levantarle el ego, ni tampoco para tirárselo abajo... ...porque siempre sí, digo, existe el ego que te exalta, pero existe el ego también que te tira abajo... Sí, bueno, para estar equilibrado, me enseñó la técnica de la interconexión para poder conectar a través siempre de mi yo superior, de mi esencia divina, con los guías maestros espirituales o los dos superiores o las esencias divinas de las personas. Obviamente que al principio cuando empecé a bajar esa información, sobre todo para un libro, me parecía medio extraño, más que venía de un mundo totalmente mental, porque... Si bien era el despertar de la conciencia y meditaba de vez en cuando, lo que hacía era acercarle a las personas información. Y esto era antes del 2012, así que imagínate, estaba full buscando información, compartiendo entre otras personas amigas. Pero bueno, después empezó esta etapa de. de porque a mí ya me empezaba a traer todos los holísticos Es como que lo sentía, había hecho algunas. Bueno, algunos talleres, curso de Reiki, algunas cositas, el registro clásico tradicional también, pero bueno, con este método pude existir, eh, pude perdón, comprobar de que el, esta palabra picorba existía en una tribu maorí, que los maoríes están en Nueva Zelanda, entonces empecé a ver que todas esas palabras que me iban bajando podía encontrar las palabras que nunca en mi vida había escuchado. Entonces, bueno, ahí empezó el proceso de primero poner en práctica esto de la interconexión, de los registros del alma, para empezar a buscar información sobre mi alma. Y después, bueno, empecé, obviamente, como ahí sí estaba, con las terapias holísticas en los comienzos, con las frecuencias sonoras de luz, las frecuencias era terapia de cromoterapia, eh, o sea, de colores, con sonidos, y bueno, y otras cositas como rubones, entonces estaba mucho en eso, hasta que empecé con este método, y bueno, y no pares, empecé después a hacerle un montón de personas amigos otros terapeutas, holísticos, bueno, y, y fueron varios años ya, entonces, eh, bueno, obviamente me dictaron un libro, y gracias a todas las sesiones ayudó esta terapia a las personas a lo mejor encontrar algo que en esta vida eh, le estaba haciendo ruido, no encajaba. Entonces sobre todo comprender, eh, comprender sobre los orígenes álmicos, la misión o el propósito de cada alma aquí en la Tierra. Entonces bueno, empezó un proceso que era para terceras, o sea para otras personas y también para mí información que me fueron bajando a través del libro bueno y ahí empezó todo el, este camino que, que me llevó a, a, bueno, a tener este conocimiento a bajar información sobre el, las otras realidades sobre estos entornos energéticos lo primero que me dijeron que las almas que encarnan, de acuerdo a la espiritualidad de Muriana, en la Tierra vienen de las dimensiones espirituales 6, 7, 8 y 9, de la 10, para arriba no encarnaban más, la dividían en 13, entonces bueno, fue un, un camino que ahí en, entendí, el camino ese de desconectarse de lo mental para empezar a abrirse al interior de uno y empezó el camino más largo como, como siempre digo el camino de, de conectar con, con mi pasado en otras vidas comprender también las situaciones bueno, fue un proceso bastante lindo para mí y, y largo porque bueno siempre dije que este método lo quería realmente recordar y y bien, hacerlo bien y con mucha responsabilidad para hacer esas sesiones. Primero que desconecto el wifi para que no genere contaminación en el campo electromagnético. Porque en las meditaciones, en las conexiones espirituales con otras dimensiones siempre se recomienda desconectar el, el wifi para que no haya distorsión sujeta ni contaminación en los campos electromagnéticos de la persona, en el cuerpo energético entonces bueno, empezó un proceso bastante largo responsable y entretenido aparte también de, de querer de darle a esa persona una información que esté realmente chequeada y no solo un día cada registro de este tipo eh, tarda dos días porque la información que baja un día siempre al otro día me gusta me gusta chequearla y, bueno, y ver, viste, qué me van diciendo y, y si hay algo de la sesión anterior para, para ver y, y corregir.
0: Qué interesante todo esto, eh, FedEx, todo esto que nos estás compartiendo y nos damos cuenta que, bueno, pues no ha sido un camino sencillo, sino que ha sido de mucho trabajo, mucha disciplina, mucha entrega, como debe de ser siempre, ¿no?, cada una de estas cuestiones, de estos conocimientos de esas otras realidades. Me llamaba la atención al principio lo que mencionabas, de que bueno, pues estabas, eres como un investigador de esas otras realidades y que tienes esa posibilidad de, de, de ir hurgando, <coughs> irte metiendo en esos recuerdos, en esas otras realidades, bajar esa información, pero esa información sería de seres de luz y qué debemos de entender por seres de luz. ¿Son seres extraterrestres? ¿Son maestros ascendidos? ¿O quiénes serían esos?
1: Mira, son. Obviamente se le dice para generalizar seres de luz, pero acá directamente pueden ser. Eh, mira, porque para nosotros lo mejor decimos, bueno, a ver, un maestro espiritual, uno se imagina que es alguien que es, bueno, un cuerpo puede ser etérico, luminoso, de otra dimensión, pero... A mí me dicen que los maestros espirituales pueden ser tanto lo que nosotros le llamamos los extraterrestres porque ellos te pueden enseñar. Ellos me hablaron, mira, primero de los centros educativos al Mikohanam, o sea, escuelas de vida, escuelas etéricas que una persona puede acceder cuando va a dormir, esas famosas escuelas donde todos esos conocimientos universales están ahí, pero también obviamente que hay seres que no solamente aquí en la Tierra, sino de otros lugares del universo, que han sido no humanos, pero pudieron haber sido parecidos a los humanos o totalmente diferentes. Entonces esos seres se convierten en maestros. Pero acá siempre me dicen que el camino de evolución que tiene el alma en la etapa de encarnación es para ser un espíritu completo. A mí siempre me lo, me lo dicen así. Cuando no encarna más, porque reunió todo, todas esas experiencias que ha tenido, entonces pasa la etapa de ser un espíritu maestro menor al comienzo, que puede ser hasta un abuelo nuestro, es muy común que sobre todo aquí en la tierra, le voy a hablar de que algún abuelo un bisabuelo, un tatarabuelo sea un maestro espiritual nuestro o un guía como le llaman, un guía eh, secundario, porque el, también los maestros espirituales son seres con mucho más año de evolución. Entonces, bueno, me lo dividí un poquito así. Pero, ¿qué pasa? Estos centros educativos álmicos, ANAM, que ANAM quiere decir vida, en esos lugares son como las universidades o los colegios de aquí. Puede haber, en, en esos lugares universales, puede haber maestros de la constelación de Lira, puede haber maestros del cinturón de Orión puede haber maestros de Andrómeda, puede haber maestros de Arturianos de Pleiades, entonces infinita, bueno no sé si es infinita pero miles y miles de maestros que están dispuestos a enseñar, compartir ese conocimiento digo que no tengo un cuadernito acá pero tengo anotados nombres de maestros que eh, enseñan la cuántica universal todo lo que tiene que ver con la cuántica maestros que tiene que ver con la comunicación dimensional entonces pueden ser maestros de cualquiera de cualquier rincón de este universo o de otro entonces siempre cuando el maestro te quiere enseñar algo que es favorable a la evolución del alma del, o del que está encarnado aquí o materializado en cualquier otro lugar lo que sea Siempre que sea a favor de la evolución, entonces se tiende a generalizar de que son seres de luz, porque lo que hacen es que el, el ser que está recibiendo ese aprendizaje se ilumine, que llegue al estado de cristalización del alma, que es el estado de máxima pureza, el, el alma noble, pura, transparente, eh, que nunca va a querer hacer que otra alma que también está encarnada eh, sea sometida, diga mal sea manipulada, engañada entonces bueno, es algo de pura transparencia entonces estos seres que acompañan la evolución de, ot de otra alma que lo mejor que tiene, eh, por así decirlo entre comillas para que se entienda aquí menor edad entonces eso se les llama seres de luz obviamente que existen los guías falsos o sea los guías negativos como se les llama pero el guía negativo por lo general te va a hacer dividir de, de otras almas te va a hacer enemi en, enemistar te va a hacer que entres en conflicto en guerra, que manipules guías negativos que después voy a contar un poquito más adelante existían en, en la Atlántida como era una sociedad que estaba dividida en dos sectores según el case obviamente bien marcado entonces el sector que quería que era más violento más tecnológico que, que, que quería ser un imperio estaban ellos guiados por estos seres eh, o los guías negativos que sí se les llaman a veces se los conoce como los seres regresivos y que estos seres pueden engañar y manipular a las personas a través de lo que conocemos como las trampas del karma que algunos de estos de los más conocidos, se los conoce también como arcontes, los gobernantes, entonces quieren manipular y esclavizar algunas almas, y la forma que accedan siempre es a través de la manipulación del engaño, de elevarle el ego, decirle que han sido bueno alguien importante para juntar personas, entonces esa es siempre digo la diferencia, un, un guía de luz, te va a hacer evolucionar, que uno brille por dentro, que se ilumine. El otro te va a hacer mantener en baja vibración, en, en una eh, vibración de, de odio, de resentimiento, de ira, de revancha, de venganza, de esclavitud. Entonces, bueno, siempre digo, esas son las diferencias más grandes. Entonces, hoy una persona puede tener un guía de... Eh, la constelación de Lira de Vega, puede ser un felino, o un felino de los llamados Urmac de Orión, puede ser un felino también de Sirio, puede ser también un ser de esos que se le llaman de cabeza alargada, también de Sirio. Entonces acá lo que se recomienda es eh, no tenerle miedo a las formas, porque si una persona medita y puede tener la posibilidad de conectar con su maestro espiritual o su guía, que puede ser también un, un hada, porque ha habido casos de personas que uno de los guías secundarios de la persona son un hada, un espíritu elemental, un duende, un gnomo. Entonces siempre hay que perder el miedo a las formas, porque uno sí. Si tiene miedo se puede bloquear y perderse un contacto. Puede ser telepático, puede ser visual, un contacto a través de los sueños, a través de las señales. Entonces uno puede ver, hasta se le puede presentar. Una vez me tocó un caso de una persona que había visto un Arturiano y lo veía siempre a través, se iba a dormir y esta persona se le hacía presente el Arturiano, que obviamente uno, si no está mucho en esto, lo ve, dice un extraterrestre, que es un ser de otra dimensión, que lo vemos azul, igual no todos los arturianos son azules, pero claro, esa persona, al tener un, un miedo a las formas, se, al principio se asustaba, y también creía que era algo de su imaginación. Encima fue una persona que era más bien escéptica, y él bueno un psiquiatra. Y, porque hay, siempre digo, hay psicólogos abiertos, psiquiatras abiertos, que quizás están más en lo transpersonal. Pero bueno, acá en este caso fue una persona que, que era muy cerrada. Y esta persona le decía que era un producto de su imaginación. Entonces, bueno, la convenció. Y resulta que esta persona después iba caminando en un paseo. Y justo pasó por un lugar en donde, en ese lugar, había una persona que, que canalizaba a través del arte. Entonces la persona había canalizado a través del arte a un ser arturiano que era exactamente igual de ese estilo. Y encima, cuando le preguntó el nombre, tenía el mismo nombre. Entonces ahí se dio cuenta de que había otra persona que... Vio ese ser. Bueno, y esos son pequeños clics que le hace a la persona ruidos internos en, en la cual la persona se da cuenta de que hay algo más. Y bueno, y después empezó a meditar, a practicar, a, a realizar prácticas de, de activar el tercer ojo, mantenerlo activo. Entonces, bueno, es un camino. Por eso digo, lo que nosotros vemos como seres extraterrestres, eh, tranquilamente si sí, quieren obviamente están a favor de la evolución del humano, van a estar acompañando el proceso de esa bueno, eso nos ven como energía obviamente de esa alma que está encarnada entonces porque siempre digo, hay que recordar que, que esto es un cuerpo físico pero dentro está, eh, hay un, un alma viviendo la experiencia que está utilizando este vehículo biológico como, como, como se le dice entonces bueno son, son maestros que están dispuestos a, a ayudar y también obviamente hay seres eh, que yo le digo seres pero bueno son eh, maestros que han estado en civilizaciones anteriores de otras eras como eh, los de Mu, los de Atlántida los diperboria maestro Arte, así que voy contando también algunos casitos de recuerdos de personas que han han estado en contacto o también obviamente han realizado actividades recontra comunes porque no todos los recuerdos de otras vidas son de cosas porque uno cuando escucha hablar sobre vidas pasadas Siempre escucho hablar o de que fueron discípulos de Jesús o Cleopatras. Entonces, lo que me fue llamando la atención y lo que también me fue gustando de este método es que eh, iba encontrando que personas tenían oficios, actividades recontra, comunes, como comerciantes. Entonces, bueno, voy contando también algunas cositas de estas. Otras más interesantes también de, de ingenieros que manejaban la tecnología de la levitación, entonces fui pasando por todo, que tampoco se le llama ingeniero, pero bueno, siempre me gusta ponerlo a lo que es aquí actualmente en la Tierra, cómo vamos conociendo esas, esas profesiones, así que profesiones oficio o lo que hagan, pero sí es muy interesante.
0: Qué interesante todo esto. Ahora, podemos considerar dentro de todo este aspecto FedEx, que ¿Estos seres de luz eh, serían los que te permiten entonces descargar esta, esta, esta información y conocer esas vidas pasadas de otras personas, y desde luego la tuya y la de otras personas?
1: Exactamente. Porque lo que acá es una interconexión. O sea, primero me conecto con mi superior para que bueno, no haya distorsión. Y de ahí hacer la interconexión con los guías Espirituales de la persona o directamente con el yo superior de la persona, porque siempre digo, hay que entender esto, algo que me explicaron. Nosotros aquí, a mí siempre no me la dividieron tanto como se, la, se lo puede conocer a través de las escuelas de metafísica. Directamente, directamente me dicen que hay un yo superior un, o la esencia divina, como le más le guste llamar. Que ahí está nuestra verdadera vida, en esa dimensión espiritual. Aquí, lo que somos hoy, acá que estamos encarnados, somos una porción que se desprendió de nuestro yo superior. Entonces, a mí siempre, al alma me, le, me la llamaron el alma cuántica. Entonces, siempre hay que entender eso. Entonces, aquí, obviamente, hay millones de almas que están ocupando cuerpos físicos porque están viviendo sus experiencias las diferentes que tengan, porque hay un montón entonces ¿qué pasa? para preguntar sobre los registros de esa persona le tengo que preguntar al yo superior de esa persona la esencia divina de esa persona si se puede y obviamente que hay una autorización previa de esa persona consciente por eso a mí siempre me hablan también de que uno eh, puede ser consciente, o sea, aceptar, ser más consciente, vivir esta encarnación de manera más consciente aquí en la Tierra, o no, porque eso forma parte del libre de Aldería. Entonces, cuando quiero conectar, ya sea con mis archivos, o con los archivos universales, o con los archivos, los registros de la otra persona, siempre, siempre, es a través primero ...de mi yo superior, o sea, de mi esencia divina... ...porque, bueno, me activaron el chakra número 11... ...que es, es lo que me permite también que eso... ...se pueda hacer de manera más sencilla y más clara... ...entonces, bueno, es como que uno tiene una antenita... ...una conexión directa con el yo superior... ...y a través del yo superior hacer esas interconexiones... ...o sea, conectar con el maestro espiritual de otra persona... Con el yo superior de la otra persona. Y bueno y en base a eso. Ir bajando la información. Que sirva. Entonces siempre. Digo es una información que no es para. Agrandar elevar el ego de la persona. Sino. Para que esa persona. Viste. Sepa. Si tiene algo que la frenó. La trabó de otra vida. O para entender. Porque acá para hacer un breve resumen. Cuando me hablan de las misiones, de los, o sea, de los propósitos del alma, hay muchísimo. Está desde la pedagogía almica al al dual, que son las almas que vienen de las dimensiones de la séptima espiritual y, y están en la dualidad todavía, entonces viven experiencias duales. Pero ¿qué pasa? Esas, esas almas a través de la persona que está encarnada, obviamente, eh, de esas experiencias tiene que aprender porque pone en práctica todo ese poder mental que todos tienen aquí cuando encarnan Nada más que algunos se dan cuenta, otros no. Algunos esperan que eso se le active de manera casi mágica. Otros que son más prudentes ejercitan y van paso a paso para que ese despertar sea más seguro. Siempre me dicen que el despertar de cada uno... Primero que cada uno tiene un despertar diferente de acuerdo a esa evolución y a lo que elige vivir o de, de acuerdo a la experiencia que está viviendo. Entonces hay personas que pueden despertarse de manera más rápida y otras no. Entonces la espiritualidad de Muriana es como que siempre eh, respeta los tiempos de las otras. Y acá directamente para poder bajar eso también tuve que hacer una desprogramación que una desprogramación es desprenderme de todos los velos, o sea, los velos son realidades ilusorias que uno puede adquirir a través de algunas costumbres familiares, costumbres que uno puede ir adquiriendo a través de, cuando es chiquito y va creciendo, entonces hay velos que, que a la persona, a medida que va creciendo, la puede trabar y frenar, entonces bueno, me explican mucho sobre, sobre estas cosas entonces está la pedagogía al almicadual está el renacer espiritual o las, la pedagogía espiritual que es cuando una persona o sea, un alma vivió una experiencia que no era la que vino porque acá siempre me dicen también las encarnaciones son voluntarias entonces y no son tantas como se creen porque eh, me dicen que el promedio de encarnación en la tierra por lo menos en esta línea temporal es de 5 a 13, puede ser un poco más, un poco menos, pero ronda ese promedio más o menos. Entonces uno puede encarnar y si vino a lo mejor una cosa, pero después cuando desencarnó y recuperó su conciencia original o se trabó, no fue lo que realmente quiso venir a hacer. Entonces si lo decide, puede volver a encarnar, y vivir una experiencia totalmente diferente. Y casi siempre los que han tenido otra vez en otro día. Y, y no han generado un patrón de comportamiento. O sea, algo que les quedó ahí en el inconsciente. Esa persona va a vivir una experiencia totalmente diferente. Llena de amor o por lo menos de respeto hacia el otro. Porque también me hablan de que muchas personas que hacen esto del renacer espiritual. O de la pedagogía espiritual. Han tenido lealtad negativa. Que la lealtad negativa es cuando una persona cree, si han sido suponentes religiosos, cree que su religión es mejor que la otra, o su idea religiosa es mejor que la idea de otro, que a lo mejor cree eh, los extraterrestres, o cree que hay personas que han tenido lealtad negativa y creen que su nación era más importante que la nación de otro, y han cometido crímenes, han maltratado personas... Hay personas que también, por las diferentes eh, clases sociales, han creído que las clases sociales eh, más adineradas tenían más derecho sobre las que no tenían dinero. Entonces, bueno, todo eso le llama lealtad negativa. Y cuando uno ha tenido esa lealtad negativa, hace un reseteo cuando se encarna. Porque uno acá también, cuando está encarnado, me dicen que está limitado por ese cordón famoso de plata que nos une eh, el cuerpo físico con el alma entonces uno está limitado pero a través de las meditaciones puede ir ampliando su conciencia obviamente no va a tener la conciencia original que uno tiene cuando desencarna porque uno cuando desencarna se da cuenta de todo y todas las experiencias si ha tenido nueve o tres encarnaciones en la tierra, cada una de esas experiencias que ha tenido esa alma en la tierra, cuando desencarna y al volver a su casa, a su verdadero hogar, se unifica con su superior, con su esencia divina. Entonces todo eso es como que queda también en, en, en un archivo que es la memoria interna o sea, del, del ser, del nuestra esencia divina, el yo superior, entonces todas esas experiencias sirven. ¿Por qué? Porque cuando ese, ese espíritu, bueno, ese ser, el yo superior, como más le gusta llamar, eh, decida en algún momento ser un maestro espiritual, entonces va a tener esa experiencia para poder ayudar a otros. Y también están las otras misiones de dimensión un poquito más alta, que es ayudar a las almas kármicas a ascender. O sea, ayudar a las almas que están frenadas o trabadas a seguir evolucionando. Siempre me, siempre me dicen que karma es cuando es freno, es cuando están frenados, están trabados. Y ascender siempre me dicen que es evolucionar. A mí me hablan mucho de maestros también. de la ascensión universal que dicen que es la evolución universal y esa evolución universal también la han tenido las civilizaciones de otras eras eh, o sea a nivel algo muy eh, colectivo, diremos por eso siempre también aquí se habla de que na, ayudar a las almas kármicas a ascender, o sea, ayudar a otras almas frenadas a, a ir evolucionando, es ayudarlas si ellas quieren, es ayudarlas a, bueno, a, a que vean, viste, de que, eh, porque sobre todo te, te lo explico así más sencillo para que se entienda más claro. Hay personas que han tenido en algún momento de su vida una experiencia paranormal. Han visto a lo mejor un ser o algo que se les presentó rápido. o sueños, una señal a través de los sueños. Entonces no saben qué hay. Entonces estas almas inconscientemente acuden a las almas que, bueno, como dije, que ayudan a estas almas trabajar, aclararle que puede ser eso siempre a través de la palabra del consejo casi siempre estas almas ayudan a otras almas que, que los rodean a, a acompañar los procesos de evolución de otras almas que los rodean como pueden ser familiares pueden ser amigos, personas desconocidas bueno, lo que vos haces Sohana eso está dentro de ayudar a las almas kármicas a ascender o sea, ayudar a otras almas a entender ¿por qué? mira, vos recién estabas con otro especial y vos sabías ahora, la otra vez cuando estaba el amigo ese Martínez te veía que estabas mal de la garganta y seguías porque las almas que seguías hablando, viste y metiendo ahí siempre fuerte entonces esa es una característica muy, muy marcada de las almas que vienen a ayudar a, ot a otras y a través del consejo, una persona en un supermercado también puede ayudar a otras. Entonces, bueno, después hay otra, otra etapa que es de si las almas que son su propio maestro, que también siendo sus propios maestros, ayudan a otras almas a través de esa experiencia, porque vienen a poner en práctica todo lo que aprendieron en, en sus otras experiencias para eh, ayudar a otras almas. O sea, hay otras almas que vienen hacer ser testigo de los procesos evolutivos de la tierra entonces hay un montón, es tan grande esto, y otra cosa que me olvidé contar al comienzo, cuando pregunté sobre la definición de Dios que era, o el creador lo que me dijeron que y, y que me llamó mucho la atención y me abrió también un poquito más la, la conciencia, es que eh, lo que nosotros llamamos Dios es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces ahí eso me dio la pauta de que existían muchos universos y muchas dimensiones. Y obviamente que eso también me ayudó a entender muchas situaciones que vivía cuando era chico, que salía de las trans. Entonces ahí me hablaban, que eso estuve en el último programa para hacer un resumen, hablé sobre los entornos energéticos los de consenso, los de los no consensuados y los naturales, pero nosotros estamos muy en contacto con los entornos de consenso, que, bueno, las ciudades son entornos de consenso, se le puede decir así, porque se, desarro se desarrollan de acuerdo a los pensamientos de ese grupo de habitantes, o de todos los habitantes, y también las dimensiones de consenso, se desarrollan de acuerdo a los pensamientos de los habitantes las dimensiones obviamente que conocemos de consenso en otros planos, de entornos energéticos entonces uno cuando sale el astral ve, o sea cuando sale en ese cuerpo astral para los que entiendan si quieren que es un cuerpo energético a mí me le hacen llamar a través también porque obviamente estudió técnicas y sobre todo esto de los entornos energéticos no es algo mío, sino también mí lo fui aprendiendo con el tiempo y me lo confirmaron que esa persona que, bueno, eh, habló sobre esto estaba realmente bastante encaminado porque se maneja en, en otra dimensión en términos energéticos entonces lo que muchos le llaman el cuerpo astral en otras dimensiones le llaman el primer cuerpo energético que es un duplicado del cuerpo físico por eso cuando una persona bueno, y a mí me pasaba que cuando veía que salía el alma pero de, la, de mis parientes, cuando iban a dormir, no entendía por qué los veía. Y bueno, mi, como era chico, un niño, sabía que los fantasmas, o sea, los desencarnados para esta edad, pero bueno, en esa época le decía los fantasmas, eran almas de personas que habían fallecido, pero no entendía por qué podía ver el alma es el cuerpo, el primer cuerpo energético de las personas que están vivas y siguen a dormir así. Entonces, bueno, después sí, con los años, a través de otros libros y personas, me iban enseñando que el cuerpo físico se va a dormir, pero el alma nunca descansa. Sale a agarrar el astral u otras dimensiones superiores. Utilizando estos cuerpos energéticos, entonces van a ver que el duplicado exacto del primer cuerpo energético es el del cuerpo físico, entonces por eso digo que cuando uno desencarna, ya vuelve esa esencia, esa energía original, y no y tiene para siempre, de manera eterna, esa forma que tenía, es como si desencarna mañana y nunca voy a tener este cuerpo, esta cara, porque voy a mi hogar y voy a tener esa forma energética que tengo, porque también me hablan de que se pueden materializar. Los planetas son solamente para que se pueda encarnar o materializar, ya sea planeta de tercera, obviamente es encarnar por, por los, eh, porque bueno la materia holográfica le llaman el cuerpo físico en la cuarta dimensión. Es otro tipo de materia, pero también hay veces que se puede encarnar, como en la quinta pero también se pueden materializar en lugares en donde no le hace falta un cuerpo físico, porque la energía toma la forma que necesita. Entonces me hablaban sobre los cuerpos energéticos que existen, el primero, y que no hay que pegarse, que siempre lo comparo con el antropocentrismo, o sea, no creer que vamos... Nosotros a tener este cuerpo eternamente. Porque eso no tiene sentido. Porque ya somos alma eterna. Nuestro, nuestra esencia divina es, es eterna. Es multidimensional. Eh, tiene pero millones y millones de años. Para así decirlo. Entonces no hace falta mantener este cuerpo físico. Porque es solo algo temporal. Entonces me dicen que si un pariente desencarnó hace 50 años, 30 años lo vemos y mantiene todavía la misma forma física que tenía, es porque está atrapada en este plano, porque el pariente, cuando uno desencarna, tiene la vibración alta y regresa a su hogar, ya prácticamente se olvida, o sea, no es que se olvida de los que están acá, ya se desapegó de ese sentimiento de extrañar y sentirse triste y mal como los que tienen acá. Allá sabe de que eso fue una experiencia... Fue algo que le tocó vivir y nada más. Le sirvió como aprendizaje y después, con los que quedaron aquí, volverán y se reencontrarán con su verdadera forma. Hay personas que se ponen a meditar y ven un ser que nosotros a lo mejor lo podemos ver como un pleiadiano y lo pueden ver de ese aspecto nórdico, que pueden, como nórdico, obviamente, para que uno le entienda, quién en me pierde los pueden ver con esos pelos platinados, altos, flacos, y resulta que esas personas no están viendo un extraterrestre, están viendo, teniendo una imagen temporal, un contacto temporal con su yo superior. Eso del walking también, que hablan, que bueno, hay personas que eh, creen que, han, bueno, personas que han tenido accidentes y, y después dicen, yo no soy el terrestre que era, sino soy un extraterrestre porque dicen que o que son plesadianos o son de Orión que he conocido un caso y resulta que en realidad cuando consultaba sobre esto que me hablaban de walking, en realidad esa alma mantener esa experiencia cercana a la muerte temporal eh, a través, no del primer cuerpo energético, sino del segundo cuerpo energético que es el que le permite a la, a la persona desapegarse de los planos más densos de la tercera dimensión de los planos más denso del astral, y saltar directamente a ese lugar de origen, esa dimensión de origen, y tener un contacto consciente con su yo superior, con su esencia divina. Entonces cuando vuelve de vuelta a la Tierra, obviamente que hay cositas que no se acuerda por esas limitaciones de la tercera, pero se acuerda, tiene es, esa, o sea, ha visto la forma, entonces cree que es otro ser, pero en realidad es el mismo ser. Entonces, bueno, para no hacerle mucho lío a lo mejor, eh, existen estos propósitos, estas misiones, estas conexiones. Por eso a mí me, me gusta, bueno, es una de las terapias que, que más me gusta, esta de, de hacer el registro completo del alma y ver toda esta información y, y, y esta información de los centros educativos álmicos. También me hablan de que las almas... Me encarnan no dicen ah, me voy a nacer en Estados Unidos o voy a nacer en, en tal lugar sino que encarnan por territorio energético eh, si han nacido aquí que en, en esta zona de Sudamérica es porque hay un centro energético en el cual intercambian información, bueno se los contiene bueno están ahí muy conectados con eso, y, al igual que con las personas que han nacido en México en España y aparte muchas veces estoy notando que también es por esa cercanía, ese vínculo que tuvo con el pasado. Si una persona tuvo una vida en Atlántida, ya sea en esta línea del tiempo o en otra, ha tenido o tiene ahora una encarnación cerca de ese territorio, puede haber nacido en, en España, en Portugal, en México, o personas más conectadas con lo que era el continente de Mu, que estaban en el Pacífico, se sienten más conectados con todo eso, entonces han nacido en Perú, en Chile, en Argentina, y bueno, obviamente, esto es algunos casos, porque hay otros que han tenido vida en Atlántida y están viviendo aquí en Argentina, pero bueno... Ese, ese tipo de datos me interesó siempre, sobre todo con los orígenes del alma. A mí me dicen que las almas, todavía nosotros acá, para identificar, le decimos eh, el cinturón de Orión, las tres Marías. Hay eh, personas que vienen de ahí, nada más que me marcan bien la diferencia: que una dimensión física, como la tercera, es nada que ver a una dimensión espiritual en donde. Hay otra forma de vida, obviamente, viven seres espirituales, es otra composición también. Entonces no se puede comparar, dice lo que es la dimensión de origen, o el origen del alma, de dónde viene. Acá me dicen que esto no es solamente de 144.000, o sea, de un grupo selecto. Todos vienen de algún lugar que puede ser, como dije del cinturón de Orión puede ser de Andrómeda puede ser también de Arturus nada más que lo que viene acá es, es una porción que se desprendió del Ira muchísimas personas también, eh, o sea, almas que han venido y están encarnadas como personas de Ira o si sea, nosotros lo vemos como estrellas pero en esos sitios eh, no es una estrella sino son lugares gigantescos como si fuera una mega ciudad, eh, obviamente que tampoco tiene que ver con una ciudad con edificios porque es otra forma de vida, pero eh, como las, bueno los espíritus, los seres energéticos están compuestos por energía, necesitan más volumen, entonces dice que esto que nosotros conocemos como soles, viven ahí y después sí se pueden materializar hay muchísimas almas que conozco que ya han tenido experiencias en quinta dimensión, en lugares, ya sea el cinturón de Orión o de otros lugares. Entonces han tenido esas experiencias en estos sitios, en estos, bueno, en, en lugares de quinta dimensión, pero a niveles más de materialización, como puede ser la, de la frecuencia 7, 5. Entonces, bueno... Gracias a esto pude también ir conectando sobre esto de, de los orígenes o como se le dice también de las semillas estelares. No sé, bueno, es algo mucho más grande y bueno, nosotros lo vemos de una forma. Pero siempre me gusta decir que si la NASA tuviera la posibilidad de enviar una sonda tal vez a las playas en tercera dimensión o en el cinturón de Orión, tal vez en tercera no encuentre una forma de vida parecida a la de los humanos. Pero si tuviera la tecnología de enviar una sonda a una dimensión espiritual, una dimensión de luz, encontraría mucha más vida de que aquí en tercera, obviamente. Entonces, bueno, sirve esto para ir conectando. Suponete un dato extra y como agua, es eh, almas que han encarnado, o sea, almas cuyo origen es de gira, o sea, más precisamente de Vega o de plenas, han tenido muchísimas o algunas encarnaciones en Lemuria o Musta, más vinculada con esa, esa civilización. De Cinturón de Orión han estado muy conectadas con Atlántida, después obviamente con Egipto, al igual que los Liranios los Plejadenos y otros. Pero bueno, eso me fue también un poquito ayudando a en entender y, y bueno, y en ver esos, esos lugares de origen. Y, y comprender desde aquí, obviamente, desde aquí en la Tierra, porque así lo decís, siempre también me hablan de que uno puede acceder a esta información si lo decís, que si no, no pasa nada. Entonces, yo a veces se preocupan más por, por cuestiones que uno dice, bueno, a lo mejor eh, pasa esto, aquello, preocupaciones que son de tercera dimensión, o sea... Bien terrestre, porque a veces es más sencillo de lo que uno cree.
0: Pues sí, exactamente. Híjole, qué interesante todo esto que nos estás planteando, eh, FedEx, porque nos damos cuenta que, eh, bueno, pues hay mucho todavía por conocer. Al momento que nos hablas de esas experiencias ancestrales, son directamente con la Atlántida o oh, en general, con los continentes perdidos, o también pudiera ser que en algún momento sea eh, recuerdos de otros planetas. ¿Hay casos de esos?
1: Sí, mira, que justamente les voy a contar algunos para que no se le haga muy, muy tarde, pero miren, sí. casos de personas que han vivido en España por el año, supongo, 1300, 1400, 1600, 1700, bueno, en España, personas que han tenido, han vivido en, en esa vida y han tenido una capacidad ¿viste? activa del tercer ojo, una capacidad psíquica. Y esas personas han, tenido, han activado la evidencia o algún tipo de capacidad que los lleva a ser más conscientes que otros. Entonces digo, en esa época había mucha conciencia limitada, pero estas personas ya tenían la conciencia que hoy es más común. Entonces, sí, me llamó mucho la atención de que esas personas en esta vida son personas que, que a lo mejor se trabaron un poquito con esto del despertar porque tienen un patrón que viene a otra vida. Entonces, esas personas eh, encarnaron de manera voluntaria, convencidos de que se iba a producir un cambio de conciencia global. Pero, ¿qué pasa? Cuando nacen ahí viven la experiencia, hay mucha limitación de conciencia, y tienen una, una nueva idea, mucho más abierta, más, más de integración, de unión, entonces, ¿qué pasa? Como en esa época había mucha lealtad negativa, eran muy cerrados, entonces esas personas las castigaban, desde encerrarlas, desde... Justo viste que veía que en la Inquisición también a las personas le ponían un traje que era el de la vergüenza. Entonces, bueno, hubo casos también de que vivieron durante toda esa vida con vergüenza, con miedo, porque las perseguían o las hostigaban, las maltrataban. Entonces, inconscientemente, cuando obviamente viven todas esas experiencias, en, en la rueca del alma, como les llaman, se guarda ese patrón. Porque la rueca es como un mecanismo que tiene el alma en donde se almacenan las experiencias, tanto positivas como negativas. Entonces esta persona, obviamente cuando desencarnó y recuperó su conciencia original, dice, bueno, listo, quiero ir a la tierra y vivir una experiencia. Porque realmente eh, la persona, y me ha tocado un caso que, o sea, nació convencido que iba a ser también cuando uno está en España en esa época, no tienen la conciencia de que iba a ser un cambio global, pero sí un cambio local, general de, de esa zona. Entonces esta persona, en esta vida, si bien, yo oído muchas veces, no porque en otra vida fueron videntes, en esta vida tiene que ser vidente. Nunca es... O sea, no, no tiene por qué ser así. ¿Se le puede dar o no? Porque así lo pudo haber recibido. A lo mejor vino a vivir otra experiencia con otro don hay veces que tiene el don de la palabra de personas para ayudar a entender cosas entonces esta persona estaba con miedo porque automáticamente la familia cada vez que hablaba sobre estos temas le decían que era una locura que bueno, que, que eran cosas de chantas de, de, bueno, entonces como que la persona inconscientemente el patrón se le activaba porque vivía una experiencia parecida a la que vivió en otra vida Después, Francia. A mí me tocó, mira, hay personas que le encanta en esta vida viajar. Son personas que las podés encontrar en una feria, en un pueblito de Córdoba. Después lo podés encontrar en otro pueblo. Van viajando o allá de México. Bueno, personas que les encanta viajar. Y antes de que me digan, porque a veces digo, puedo parecer medio antisocial, pero cuando me mandan a consultar algo para la terapia, las terapias personalizadas, no le pregunto nada de la persona, porque mientras, mientras menos sepa mejor. Entonces, ¿qué pasa? Acá me decían que esta persona había sido en otra vida algo que le gustaba muchísimo. Que era un comerciante y le gustaba de viajar de lugar en lugar, o sea, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, y bueno, y cuando a la persona se le dice que esta, esa actividad lo hacía feliz y realmente le daba la libertad, y, 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 yo, y después me decían que esa persona hoy hacía algo parecido, entonces obviamente que se sorprendían, y eso me obviamente me, me daba más motivación para seguir. Pueden parecer lentos los registros en cuanto al... ...al término viste o, o, o la entrega... ...pero es algo que está recontrachequeado... ...después, otra cosa que me gusta... ...es que suponete me hablaban... ...sobre el territorio de Alemania... ...pero no me mencionaban Alemania... ...me decían el Sacro Imperio Romano Germánico... ...personas que habían sido soldados... ...y que tenían un patrón... ...un patrón por lealtad negativa y en esta vida es bueno, en esa vida por la la negativa habían maltratado a personas por pensar, pensar diferente y en esta vida obviamente no están haciendo lo mismo de la otra sino que eran personas que estaban por lo menos comprometidos con uno mismo a respetar al otro porque lo básico es respetar al otro no meterse en la vida del otro y dejar lo que sea lo que, lo que quiera mientras siempre digo el respeto de uno eh, eh, termina donde empieza el del otro pero bueno, es como que está todo ahí entonces fue algo que me fue llamando mucho la atención y obviamente también por allá de personas que han tenido una vida de mucha paz y equilibrio y que han sido mayas o también me hablan de, astrán, de personas que han tenido vida en astrán eh, que ya estamos hablando un poquito de civilizaciones más antiguas y no tan reconocidas después también de civiliz civilizaciones personas obviamente reconocidas como los incas, los aztecas personas que han tenido vidas y han hecho de todo han, desde, han sido exploradores cazadores personas que tejían hasta ahora a mí nunca me tocó a alguien que haya sido suponete un emperador o, o un dictador o lo, un rey personas que han tenido oficios artesanos, orfebres, eh, muchos también personas que han tenido conocimiento de sanación. Y hoy esas personas, sobre todo cuando han tenido una vida, ya sea como azteca, o como maya, o como inca, o como cualquier, eh, cualquier tribu nativa americana de la que te imagines, han tenido un respeto por la tierra, una conexión espiritual, han sido y son personas que les atrae mucho el chamanismo, la conexión, eh, bueno, los sonidos, el viento, todo lo que envuelve siempre esas culturas, el respeto por la tierra, pero sí, viste, algunos tienen esas diferencias entre las ofrendas, que algunos hacían ofrendas eh, no, no de sangre. Entonces, viste, acá también uno va viendo que los dioses de algunos eran dioses, o sea, seres regresivos porque le hacían sacrificar animales, y otros no, eran flores, algún que otro alimento. Entonces, bueno, me iban hablando mucho sobre esto. Después, ya me iban hablando sobre eh, personas que han tenido en el reino de Macedonia... personas que han sido masajistas... Eh, en, en, ahí en el reino de Macedonia... o en cualquier otro lugar... pero me hablaban de los masajistas... que eran masajistas espirituales... además de sanar... o calmar alguna dolencia... porque los masajes eran muy populares en la antigüedad... entonces... a lo mejor... estas personas... las que se iban a hacer sanar... también buscaban una respuesta... Eh, interior, espiritual entonces casi siempre los masajistas de otras eras tenían una preparación espiritual pero muy alta entonces daban consejos mientras le hacían esa esa bueno ese masaje después obviamente también en Egipto, porque hay muchísimas personas que han tenido vida en Egipto pero hubo un caso que me llamó mucho la, la, la atención que es de dos hermanas allá de España, amigas, que, que bueno, una de las hermanas ha sido partera en otra vida. Partera también tenía algún que otro conocimiento de sanación con plantas medicinales, cristales. Pero lo curioso, que esto lo iba a contar ahí en el último congreso, se lo conté a algunas personas, que obviamente que ellas tuvieron Bueno, tiene el padre que desencarnó. Y creen mucho. Entonces ellas pidieron una señal... Al padre desencarnado... Para ver, bueno, si las escuchaba. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles... Pero bueno, fue una, una señal. Y a los días... Apareció una manzana... Que tengo el video, tengo las fotos. Entonces, en la manzana... Se podía ver un símbolo... Que... Que era, bueno... Eh, si alguien primero se le haría dos cuernos obviamente y si alguien obviamente ve ese símbolo y, y no tiene la mente abierta diré oh, esto es un símbolo diabólico porque el símbolo que bueno después si quieren más adelante se, se los muestro eh, el símbolo se le apareció representado en la manzana directamente, era un báculo que tenía dos cuernos y tenía un círculo, entonces esta esta, una de las chicas fue a, a consultarle a otra persona que tenía una mentalidad más dual y la persona le dijo, no, pero esos son seres o, un, o una señal del bajo astral, bueno, le metió un miedo pero bueno, a mí me preguntó, ¿podés preguntar? bueno, entonces cuando pregunté a ver qué podía ser y empezar a investigar, me decían que era un símbolo egipcio y que pertenecía a la, a la diosa Hathor. Bueno y mira. Después obviamente investigando. Conectando cosas. Eh, fui descubriendo. Que obviamente. Que la diosa ha, eh, Hathor. Era la diosa de la alegría. De la maternidad. Del amor. Y la consideraban. Una protectora. De las mujeres embarazadas y del parto. Obviamente que esa información no la tenía. Eh, en ese momento. Y eso lo, lo bajé con la técnica. Y, y obviamente que. Después uno se pone a ver bien. Y en la manzana. El símbolo que, que estaba. Es el símbolo que uno. Si, después del programa lo pueden googlear. Si quiere que es el símbolo. De los cuernos. Con el disco de la luna entre ellos. Entonces es muy interesante. Porque. Aparece un símbolo en una manzana. Y que entonces uno dice ¿cómo puede ser? pero bueno estaba ese símbolo y si alguien obviamente seguía por lo dual y no sabe de esto no, no se pone a investigar dice ¡ay! esto es un tridente de diablo, pero nada que ver porque es otro símbolo en donde se la puede ver a Hathor a la diosa con, con bueno el, el símbolo de una de las tantas porque también le representaba con esto pero con otro símbolo pero ese era el más conocido entonces, eh, esto fue algo que las impactó muchísimo, para bien, y encima hace poco, poco, bueno, pocas semanas, se le apareció otra vez, porque le pidió otra señal, en otra fruta. Van a decir que tienen la fruta mágica, las chicas, ¿no? Pero bueno, ya tienen ya esa conexión, son personas conectadas, especiales, que, que bueno, tienen ese vínculo, y encima me contaban que el padre también tenía una fascinación con todo eh, lo de Egipto. Así que bueno, esto fue algo que, que, que me llamó mucho la atención. Después, otra persona, ya en la antigua Grecia, esta persona había sido una maestra de literatura y me llamó la atención porque decía que enseñaba cómo elevar la vibración de las personas, de la frecuencia vibratoria, pero era a través de los poemas. Entonces dice que se ponían a leer poemas en espacios públicos y enseñaba también a las personas cómo elevar esa frecuencia a través de los poemas y siempre, obviamente, que si me hablan sobre una civilización antigua pregunto si han tenido contacto con algo con algo de lo que nosotros en esta vida le podemos decir paranormal y esta persona se inspiraba a través de, de las hadas tenía un contacto con las hadas y, y bueno, es inspirante. Y lo, lo loco es que cuando a la persona después se, se le dice, en esta vida la persona es maestra, enseña, bueno, lengua en este caso, y tiene fascinación, tenía cositas colgadas de haber. Y bueno, y, y la hija también, entonces bueno, son cosas que se dan. Después, para ir resumiendo sobre estas civilizaciones de las conocidas. Me han tocado personas que han tenido vida en Fenicia y que han sido o pescadores o navegantes. Una persona me llamaba la atención que eh, había tenido en otra vida eh, mucho, mucho contacto con otras civilizaciones. Quien en esta vida le encanta viajar y obviamente que los cruceros no se va a decir coincidencia. A veces se puede repetir, otra vez no, hace algo totalmente distinto. Pero bueno, cuando toca esto, de que coincide mucho, es, es lindo y agradable. Después una persona que tuvo una vida en la isla de Creta. Y, y esta persona en la, en la isla de Creta había tenido una vida, bueno, con lealtad negativa. Entonces creía que las personas altas tenían más derecho que las personas de, de baja estatura. Entonces los maltrataba. Dice que esa persona, como era una una persona que, bueno, un diplomático, por así decirlo, alguien que estaba cerca del poder, eh, en esa vida, dice que había hasta hecho o, o lanzado leyes o creado leyes que le, no le favorecían a estas personas de baja estatura, al contrario, que los perjudicaban. Y hoy esta persona, en esta vida, cuando le conté, se empezó a reír porque es una persona que en esta vida todos los que se juntan o están cerca de la persona por primera vez o la ven dice que siempre la comparan con la altura entonces cuando le conté lo que había salido en ese registro se reía entonces, bueno, es como cositas así también graciosas algunas bien serias, otras graciosas porque digo, acá no solo es para saber sobre patrones o, o cosas pendientes sino también para empoderar a la persona trae cosas que le gustaban en otro día. Y después me ha tocado también casos de personas que han estado en la provincia de Judea, que cercan al, a la época de Jesús, otros que han sido esenios y que han tenido una vida muy natural, otros que han conocido a algunos de los discípulos de Jesús. No conocí nunca un discípulo porque a mí me dicen que los discípulos no están encarnados porque obviamente con todo lo aprendido y, y todo eso, porque a mí me dicen que también Jesús aprendió no solo de los decenios, sino también de las escuelas eh, herméticas de conocimiento universal que estaban en Egipto, que tenía el conocimiento atlante y lemuriano. Entonces bueno, dice que obviamente con esa conciencia evolucionada que tenía aprendió, que me dicen que no solamente acá, en Orión en el cinturón de Orión después, volviendo al tema de las civilizaciones que me acuerdo que me mencionaste en otro planeta, también me han hablado de personas que han tenido una vida materializada en la cuarta dimensión acá en Venus, o en otros lugares como en Marte, pero en otras eh, en otras dimensiones paralelas, en otros tiempos eh, y en otra dimensión no en la tercera pero después en otros lugares otros lugares del, de la constelación de ira planetas físicos en donde han material, o sea, se han materializado en la quinta dimensión entonces en esos lugares han bueno hay un maestro que no tengo el cuadernito acá cerca pero hay un maestro que es de lira que enseña todo lo que tiene que ver sobre el respeto sobre las, los distintos seres las distintas formas lo, eh, bueno, hablas que no me acuerdo, lo voy a buscar eh, entonces habla mucho sobre eso sobre el respeto sobre otras formas de vida entonces es como que bueno, ahí sí son planetas de escuela y personas que han estado ahí entonces, y ahí y en otros lugares, y sobre todo en me ha tocado casos de personas que han conocido sus maestros en la Atlántida, en Lemuria y en otras civilizaciones mira, nosotros acá conocemos la Atlántida por Platón, que Platón bueno, siempre se dice que, que era un iniciado de, del primer orden, o sea que él sabía sobre los conocimientos los misterios antiguos como le dice, los conocimientos perdidos, olvidados entonces bueno Gracias a él empezamos a conocer lo de la Atlántida, después la sociedad teosófica, bueno, de la ultra conocida, eh, la Madame eh, Blavatsky, entonces ella hablaba sobre los atlantes y esa tecnología eh, que tenía, pero súper ultra avanzada, que tenía vehículos aéreos, que bueno, eran las dimanas que nosotros conocemos, eh, también hablaba sobre este tipo de tecnología, armas de fuego, que esto siempre me llamó la atención porque decían que estaban enemistados, había peleas, había paz en la Atlántida, entonces ella hablaba de los gnomos y los elementales del fuego, creaban armas a través de la magia, bueno, y que existían diferentes grados de magia. Entonces ella habló mucho sobre la, la raza que vivía en la Atlántida, que existían más, que decían que eran Tenían mucho dominio sobre la aeronáutica, sobre otras ciencias como la meteorología, eh, la astronomía, la alquimia, la física, la química. O sea que eran capos, los genios en todo, ¿viste? Capo, como decimos acá. Después, bueno, hay otros libros que también se que conocemos sobre la Atlántida, que los pueden buscar, están ahí en internet, que se llama Habitante de dos planetas. Que bueno, fue es de, es habitante de dos planetas, lo van a encontrar. Filos, el tibetano, que aquí, bueno, entre otras cosas, habla sobre la levitación, que en ese planeta, va, bueno, en ese planeta, perdón, en la Atlántida, se levitaban, que había objetos que se podían mover sin alas de un lugar a otro. Y aquí me llamó la atención porque en uno de los registros había una persona. Que había conocido un maestro que enseñaba sobre todo lo que tiene que ver sobre la transformación de la materia. Y, y esta persona decía: o sea, a esta persona le decían que había sido como una especie de técnico energético y que la persona podía mover o hacerle editar eh, mo eh, objetos, monumentos eh, gigantescos. Entonces decían que la persona lo que hacía en esa vida, o sea, en ese ser, con, porque siempre dice los atlantes eran más altos y tenían eh, más capacidades psíquicas. Entonces, esta persona dice que se dedicaba a eh, ponerle, bueno, una tecnología especial a esos monumentos y que podían levitar. Entonces, bueno, según lo que decía Vista para de esos registros, entonces coincidía con lo de ese libro y a mí me llamaba mucho la atención. Después, bueno, el archi conocido Edgar Case también decía que, que la sociedad atlántica era muy tecnológica y estaba fuertemente dividida. Por eso también siempre se dice que no hay que caer en esto de lo que pasó en Atlántica, de las divisiones. Allá existían dos bandos que vivían en conflicto eh, de manera permanente. Entonces uno, se, según Keyes, eran los hijos de Belian, que era de tendencia materialista y autoritaria, y los otros, según Keyes, se llamaban los hijos de la ley del uno, que fueron más espirituales y compasivos. Entonces ahí estaba esa dualidad entre los materialistas y los autoritarios, y los más espirituales y compasivos, que creo que también en el Antiguo Egipto, después, bueno, que siempre se dice que, de Egipto depende o, de, o, o, o desciende de manera directa de los atlantes. Entonces ahí tenían los, los más autoritarios. Pero había muchos espirituales y compasivos. Como está pasando ahora. Ahora lo que está pasando es un fiel reflejo muy parecido a lo que pasaba en Atlántida. Entonces por eso se dice que queremos repetir la historia. Por más que siempre se dice la arqueología oficial la niega. Pero soy de los que piensa que en algún momento... Esa línea del tiempo se alteró... Porque a mí... Me hablan de que... Tanto Atlantia como... Mu Más que todo... En algún momento convivieron... En una partecita... Entonces bueno... Es como que... La historia... Como hoy hablamos con ese... Justamente con ese... Aquí, ese Martín... Hablamos mucho sobre esto... Intercambiamos mucha info... Hablamos... Sobre... Quién maneja... Viste... Los hilos de este universo el demiurgo, como se le llama, el, el el que programa la matrix, como se le dice. Entonces, se o sea, borra datos, eh, altera las líneas, porque ¿cómo puede ser que el, el seres espirituales hablen de la Atlántida, de Lemuria la las personas recuerden consciente e inconscientemente sobre Atlántida, Mu, Hiperbórea, lo que sea?, y, y leen algo o ven un documental sobre la Atlántida y se emocionan o leen algo sobre la Atlántida y, uh, y se le eriza la piel y sienten algo, entonces esas son señales también del inconsciente porque no, todo es porque sí entonces bueno, acá lo que se trata es de que no se vuelva lo mismo la Atlántida y que esa eterna pelea y diferencia es lo que llevó a ese, ese terrible final entonces bueno Muchos hablaba que hay sobre esto. Y a mí algunas cosas me las confirman, me dicen que sí, que es cierto. Entonces, eh, en la época de la Atlántida se podían mover grandes objetos de un lugar a otro. Me hablaban también una vez, me acordé de un caso que la persona hoy es ingeniero. Y me decían que había esta persona había tenido en otra vida, habían tenido un, una vida en, también en la Atlántida... ...que esta persona... ...se eh, fabricaba... ...puentes levitantes... ...al igual que también... ...en la civilización de me tocó un caso parecido... ...entonces vos decís... ...cómo levitaban los puentes... ...y aparte se dice que... ...en, en Atlántida sobre todo había... ...vimanas que son las naves... Eh, ...son... Eh, ...vehículos... Eh, ...que obviamente volaban... ...entonces... ...siempre a mí me llamó la atención... Después, otros autores hablan de grandes cristales que utilizaban como herramienta para eh, manipular determinados aparatos electrónicos, además del, del manejo que tenían de la energía como la nuclear, que dice que, a, que algunos autores hablan de que hubo una, una guerra termonuclear, dicen. Pero a mí sí me dicen que con los cristales, además de esa tecnología que se almacena ahí, la información, Ahí hubo también gracias a esa manipular esa forma de, de ese poder de cristal podían activar y darle energía a diferentes aparatos tecnológicos luces que eran recontra potentes gracias y sería como si fueran pilas ahora para que se entienda fácil después me hablaban de que en la Atlántida también había pirámides como obviamente hay en, en Egipto pero eran, tenían algunas pirámides como la que me gusta siempre mencionar, la de Bosnia, que le encuentran la frecuencia Schumann, que es la de sanación. Entonces, eh, no todas eran las pirámides, como dicen, de control y dominios, sino bueno, eran algunas de, como antenas de contacto. Entonces, bueno, estaban eh, existían estas pirámides y la diferencia por ahí que fui notando entre las pirámides de Atlántida y de Mu es que en, en Mu decían que había pirámides de cinco caras, de cinco lados, y, y uno de los objetos sagrados era un decaedro, que bueno, en algún, hice alguna vez un dibujo por ahí del decaedro, pero a mí lo que me llama la atención es que dicen que las pirámides uno la ve de arriba, eran de cinco lados. Eran pentágonos. A mí me llama la atención que Estados Unidos tiene un pentágono. Entonces, alguna información sobre esto deben haber tenido, porque puede tener miles de formas, pero en el, el, el era una, una civilización mucho mm, más espiritual, eh, ¿sabían sobre esto de la tecnología energética, la capacidad que tienen los cristales y las formas, las formas geométricas, un montón de personas que han tenido una vida en el reino de Mu, han sanado, han aprendido técnicas con cristales. Entonces acá me hablan muchísimo sobre las diferencias también entre los murianos. Dice que esos realmente, cuando, o sea, la espiritualidad hemuriana con Mu, esos traían que que otras civilizaciones con un nivel cultural menos evolucionado, dice que debían seguir su proceso evolutivo por sí mismo, a su propio ritmo, o sea, respetando lo que, su, su ritmo. Entonces, siempre dice que era de acuerdo a la comprensión y bueno, siguiendo el camino que ellos eligieron. Pero siempre se dijo que los atlantes, hay otra versión de los atlantes, que ellos hablaban que, los atlantes, sobre todo estos que eran más de imperio y más de la tecnología y manipuladores, ellos creían que todas aquellas culturas menos evolucionadas debían eh, pasar a dominio y control de esa civilización. Entonces, bueno, toda esa incoherencia fue generando ese choque entre... Eh, las dos civilizaciones algunos hablan de una guerra otros no, a mí suponete nunca me tocaron el tema de las guerras sino a mí me hablaron más sobre la unión que, 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 bueno, que tiene cada persona que vivió en la Atlántida que a lo mejor en, en esa época que alguna vez se tocaron gente de Mu ha ido a la Atlántida y de Atlántida Mu o sea que había un intercambio por lo menos entre los que eran más espirituales, más evolucionados, que por lo menos respetaban el otro, nunca se enfocaron en las guerras, y sobre todo a mí, lo que pasó acá era un reflejo de lo que pasó de eso de las guerras cósmicas, pero a mí me dice que eso ya pasó. O sea, que no hay que quedarse con eso que dice que pasó en Orión, y, y estar siempre con eso, porque eso esas civilizaciones o... Oh, o lo que sea que se enfrentaron, ya trascendieron ese conflicto porque no se estancaron en eso. Eso ya pasó, es como si aquí todavía siguiéramos enojados por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y siempre diciendo, no, porque vos me atacaste a mí y vos porque no me atacaste a vos atacaste al otro. Entonces, eh, lo que se trata es de, bueno, sí, pasó esto, ya está, sigamos, evolucionemos, avancemos, y no volver a cometer los mismos errores. Entonces, eh, me hablan mucho sobre sobre esto. Y obviamente, eh, a mí me gusta compararla con la información como de Keis, de esto que decían, que, que los lemurianos no eran guerreros, pero los atlantes sí. Pero el, la, diríamos, la conclusión final es que la guerra no tuvo ganadores. O sea, todos, de alguna manera, eh, en ese sentido se perjudicaron porque después alteró todo y le dieron lugar, dicen, a otras bueno, a otras razas que aprovecharon de, de todo esto así que, pero bueno a mí me encanta eh, conectar con con todo esto de las civilizaciones ya sea de aquí, de de, de Mu o sea, de, de otras eras, como se le dicen miren, a mí otro caso que que me acordaba es de personas que han tenido una vida eh, en la cual se dedicaban a la sanación mantrica, o sea, sanaciones vibracionales a través de la voz. Entonces, entre varias personas, que eran siete, ocho o a veces un poquito más, se formaban en círculo y ayudaban a otra persona a que se destrabe o alivie la frecuencia vibratoria para sanar algo. Entonces, había grupos. ...de sanadores vibracionales. Entonces, otra, que esto sí es casi lo último que voy contando... Eh, ...un caso muy interesante de una persona... ...que tuvo una vida en el reino de Mu... ...que la persona se dedicaba a limpiar la energía... ...de, de los manantiales, de los grandes espejos de agua que esos espejos servían para la comunicación dimensional y para los espejos de agua. Acá sabemos que Nostradamus, para acceder a esa información sobre todo lo que ya sabemos, él utilizaba cuencos y esos cuencos al fondo se lo pintaba de negro, entonces dice que a veces le ponía agua y podía ver. Entonces, aquí, eh, obviamente digo, esta técnica fue... La que utilizaban en esta vía de MU fue perdurando a lo largo del tiempo, nada más que acá en, en esta vía lo que me llamaba la atención era que a través de esos grandes espejos de aguas podían hasta incluso teletransportarse personas a través de las cascadas o de los espejos de agua tipo lagos grandotes, naves, naves, eh, hay veces que se podían verlas bueno, otra ciudad, entonces, bueno, eso me, me llamó muchísimo la atención, y uno después si sí se pone a pensar, en, hay cuentos que hablan sobre los manantiales, en donde, bueno, a través de esos manantiales se puede acceder a, a otras dimensiones, ya sea de manera física o verlos, que eso es el contacto holográfico. Y, por último, algo que... Más me llamó la atención era sobre Agartha. Bueno, de Hiperbórea a mí también me hablaron de algunos casos de Hiperborea, que los griegos y los celtas irlandeses hablan sobre esa civilización de Hiperbórea y la capital Tule que decía que era la tierra del sol eterno que después se fueron para, obviamente por los cambios climáticos para lo que es el desierto de Gobi. Entonces bueno, tuve algunas también menos, siempre digo, pero me ha tocado personas que han tenido vida en Hipergórea hace miles y miles de años. Pero lo que más me llamó la atención es cuando me empezaron a hablar de la Tierra Interna, de Agarta, personas que han vivido en Atlántida, en Mu, o en otra civilización, que puede ser la que estaba en la Antártida, que dice que algunos eran también los rey, el reino ariani. Entonces, que han ido a una iniciación a Agartha, o sea, la Tierra Interna. y y para llegar a ese lugar, dice que era a través de invitaciones. que uno agarraba y dice, bueno, me voy a aprender sobre lo que sea Agartha, la tierra interna. No, dice que le envían las invitaciones, como lo siguen haciendo dice actualmente, para ir a una iniciación a la tierra interna. Que a mí me hablan de que directamente los accesos son a través de portarios. Una persona puede entrar a ese lugar a través de lo que puede ser una cueva, pero también otras civilizaciones tenían esos portales que estaban sobre la superficie, así que los accesos a esto de la tierra interna, in eh, la tierra interna, como le llaman, bueno, también se la conoce como la los interterrenos, pero bueno, a mí directamente me hablan así, de esa manera. Entonces, hay personas que han tenido vida y que en, en ese reino de Agartha han tenido un maestro espiritual que pudo haber estado en Lemuglia, pudo haber estado en otro lugar, porque es como decía, es, hay que compararlo como si fuera una escuela en donde, si fuera de la tierra, viene gente que puede ser eh, una persona enseñar de España, otro puede venir de México, otro de Estados Unidos, que muchas eh, veces en estas tierras internas, le llaman los remanentes de otras civilizaciones que se quedaron porque acá también me dice que Mu y Atlántida siguen existiendo en otras líneas del tiempo, en la quinta dimensión, que Mu, al no tener tanta te tecnología, pero tenían conocimiento, recibieron ayuda de los seres solares. Entonces, bueno, me hablan de un montón de cosas, y sobre todo una vez les pregunté por qué... Siempre se dice que nosotros somos seres solares. Bueno, y bueno, ahí me explicaban eso que comenté más adelante, de que nuestros orígenes, si estamos aquí en la Tierra, es de los soles. Entonces por eso se le dice, hay seres solares. Me acuerdo de un caso de una señora que eh, hablaba de que, y eso que no era ahora, sino en los 80 más o menos, la persona que era mayor le decía a su hija, que bueno, no le creía, y a los nietos de que ella venía de otro de otro lugar, que era un lugar muy bueno, ella directamente decía que eh, había ido al sol y que era su hogar el sol, que creo que también Pachita, ¿no? Me parece, allá de México ella hablaba sobre, sobre que le ayudaban los, para hacer las cirugías psíquicas, seres solares, que ella había estado en el sol. Entonces, bueno, hay un vínculo que que es obviamente mucho más profundo de personas que desde chico miran las tres marías, o sea, el cinturón de Orión, y sienten nostalgia. Personas que, que, bueno, sienten diferente tipo de nostalgia sobre otras cosas que para algún otro le puede parecer extraño, pero acá me acuerdo que esta señora hasta me decía que la familia la retaba, obviamente con la educación, pero le decían que estaba loca, así directamente, porque eran una, una locura no venía eso y cuando se le hacían los registros la señora venía no recuerdo exactamente pero supónganse que de Vintaca o sea de una de las estrellas no sé ella tenía un recuerdo que obviamente alguien más cercano viste a ella que tenía una conciencia limitada no yo no lo entendía y bueno ella obviamente no decía nada pero ella sabía y tenía ese convencimiento acá hay personas mayores, siempre acá respeto mucho Marta de la Plata, Lidia, allá de Neuquén, que son, bueno, la Plata es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, Lidia vive allá en, en la provincia de Neuquén, y, y señoras muy conectadas, ella me, acá Marta me hablaba de, de que bueno, en Eriberá, hay una provincia de Corrientes, es Corrientes, eh, hablan eh, hay una ciudad intraterrena entonces bueno hay muchas cosas que siempre digo hay que escuchar acá como que va pasando el tiempo y a los mayores es como que se los trata de dejar de lados eh, se los olvida y ellos tienen un conocimiento y más cuando son las personas que han estado muy activas espiritualmente en los años 60 y 70 con todas las cosas que ella tienen, porque obviamente esa Creo que es, son las verdaderas indias. Eh, me hablan mucho sobre las frecuencias. Eh, que hoy, bueno. se pueden poner aquí en la Tierra el nombre que sea. Pero bueno. Eh, existen. A mí me dirían las frecuencias en 11, 22 y 33. 11 cuando están totalmente desconectados. 22 cuando. Eh, están un poquito desconectados. Tienen alguna traba. Pero se están acercando. Ya ves, a, otra, al que, al, a lo espiritual, a que excitó otra realidad. Y la frecuencia 33 es cuando tienen ese contacto directo o indirecto con lo superior. O sea, con lo que está en otras dimensiones más altas. Puede ser el contacto directo por la telepatía, verlos directamente, la clave audiencia, o la manera indirecta puede ser a través de los sueños Mensajes, a través de también señales a través de los números, entonces, bueno, hay muchas formas. Entonces, me dicen que los contactos se dan a través de eh, las, las vibraciones. Y por último, ahora sí, una persona que, mire, esto es algo de hace pocos días, lo tengo acá todavía anotado, de hacer. Entonces, una persona que de chica dibuja. Dibuja una estrella, que bueno, no lo tengo acá el símbolo. Pero una estrella, bueno, un, un, un símbolo bastante lindo. Y acá me decía que eso es el símbolo de un maestro elirano, que se llama Uken, u k -E n Y que es un, mar, un mercado, o sea, un, un vehículo de luz, que en realidad el, lo que representa eso es una activación de mercado de uno, que sirve para conectar con el interior de uno. Y justamente esta persona lo conoció a, a este maestro, Buket, en eh, Atlántida, en una vida en Atlántida. Entonces, siempre digo, cuando algo quedó en el inconsciente y la persona lo dibuja y lo dibuja y lo dibuja y lo dibuja, es porque inconscientemente ese símbolo se le está haciendo presente para que lo pueda activar. Y hay algunos que se lo... Pueden pasar, pueden pasar todo el resto de su vida dibujando, dibujando, dibujando y no se dan cuenta. Y eso está bien también. Por eso acá todo lo que uno haga con su proceso de evolución está bien. Porque si la persona quiere acelerar el proceso sin una base firme, lo que va a hacer, como dicen los guías, es saturarse, bloquearse o tener, como le pasó con una persona que se abrió... Con, bueno una como le llaman los brujos, se abrió el tercer ojo y ¿qué pasa? La persona que le abrió el tercer ojo, como te podía abrir el tercer ojo, te podía hacer un agarre, un trabajo de brujería o lo que sea, entonces ya se lo abrió con una frecuencia que no es la acorde ni al ritmo de la persona. Entonces la persona, además de ver desencarnados, pero de los suicidas, de un montón de personas que han fallecido de manera violenta, veía seres de bajo astral y se pegaba unos sustos y se, y se sigue pegando entonces ¿qué pasa? ahí el tema está en ir a poco para ir conociendo también todas estas cosas y que esa, esa frecuencia o eso que se va despertando sea realmente firme y se comprenda y que la persona esté equilibrada y tenga la claridad mental como para que si ve algo que tiene otra forma no le dé miedo porque si la persona tiene miedo a la forma, ese contacto se le va a acordar. Y también miedo, como siempre le digo, no solamente está el miedo a la forma, sino el miedo a las voces. Hay personas que hacen transcomunicación instrumental y se asustan por una voz que simplemente se distorsiona un poco porque viene de otra dimensión. Entonces, le digo, hay cosas que, que se tienen que hacer de manera tranquila, pausada y a su ritmo.
0: Perfecto, muy bien, pues ahí está para toda la gente que nos mira Y si te parece bien, vamos con algunas de las preguntas de la gente que está conectada en estos momentos FedEx, eh, bueno. no sin antes que nos diga dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor
1: Bueno, la página oficial mía es frecuencialalma.net Esa es la principal, ahí le va a llegar otros, otros links Después en Instagram Empecé a estar un poco más activo, que es frecuencias del alma. Pueden buscar Fedex Cabarín y lo van a encontrar. Y Facebook también, pueden buscar Fedex Cabarín. Siempre digo, el Facebook te deja tener una X cantidad de personas y bueno, no me deja agregar, pero si quieren, no hay problema. Pero bueno, busquen, siempre digo, frecuencias del y ahí me van a encontrar. Soy más del contacto directo. A mí me hacen las consultas. También hay ejercicio, porque no todo es consulta personalizada, hay un ejercicio que es para cortar eh, implantes álmicos, cortar lazos negativos, o sea, cortar todo lo que a una persona la mantiene atada a lo denso bueno, o con otra entidad, bueno, los amarres, lo que sea. También hay otros ejercicios que tiene un poquito el comienzo de lo que es la revisión de la memoria interna del alma, o sea... Un, una sesión de días pasados porque bueno, también soy de lo que se conoce ahora como un hipnoterapeuta, nada más que esto es una técnica un poquito más enfocada, en vez de la hipnosis, ya un poquito más abrir esa memoria interna y que la persona a través de la técnica de las visualizaciones holográficas o sea, la transmigración de conciencia pueda conectar, ya sea a través de lo visual o sentir entonces bueno eso, eso es parte de ese ejercicio que en realidad es ejercicio para conectar con la ciudad dimensional de quinta dimensión pero cómo es ejercicio para conectar con esa ciudad de quinta dimensión que necesita una limpieza es muy bueno para limpiar por eso recomiendo que en la web está entonces ya sabes frecuenciadelalma.net
0: perfecto muy bien pues vamos con esas preguntas Alicia Montes de Oca. ¿Cuántas vidas son aproximadamente las que vivimos aquí en el planeta escuela?
1: Mira, acá me dicen que el promedio normal es dentro de 9 a 13. Algunos más, otros menos, pero no es que uno se la pase encarnando, porque el antropocentrismo ya fue, como decir, antes se creía que el, la, el, o sea, el ser humano era el único en, en el universo... Y también esto va muy de la mano con la teoría de que todo el universo giraba a través de la Tierra. Entonces, obviamente que nosotros estamos acá, pero podemos materializar, materializarnos en otro lugar. El promedio, supóngase, para ponerle un número, puede ir de 200 a 230, 40 o la que sea más general, pero aquí en la Tierra... Puede ser de 9 a 13, puede ser un poco más, un poco menos. Ya si una, una alma encarna y tiene, no sé, 100 vidas en la tierra, es porque está muy apegada a lo material, o es una, tram, es una trampa de karma, una alma esclava que está acá y que en vez de volver a su caso original va a esa dimensión arconte y regresa, y después vuelve, y después regresa, y después vuelve y regresa, que se convierte como una especie de... De ciclo de trampa de karma, un círculo vicioso. En cambio, el alma libre eh, que dice obviamente mi libre albedrío se respeta porque así lo decido. Cuando desencarna, va a volver a su casa o va a ir a donde quiera, porque se maneja bajo los acuerdos de Nordic, que dice que es un acuerdo que se realizó para las almas para que no se las esclavicen y hace miles de años, pero bueno, obviamente que uno cede, cuando uno se esclaviza es porque hizo un convenio, un pacto, quiso arreglar algo con otra alma, o sea con otro ser, más que todo un ser, un ser es, eh, regresivo, como un draconiano o, o un insectoide, como dice, entonces ahí sí, ya el, tiene un convenio, un pacto, y se vuelve esclavo álmico entonces de ahí es lo que a través de las religiones le dice que si uno le vende el alma al diablo, eh, es como que va a estar eternamente encadenado. entre Entonces, fuera de la religión, sacándolo de ese contexto, lo que ahí se dice es que cuando uno entrega su libertad a otra alma que lo manipula y que a lo mejor le da algo, después queda atrapado con esa alma hasta que decide, se da cuenta y lo puede cortar, porque por suerte esas cosas se pueden cortar. Nada más que hay que darse cuenta. Y la forma es fácil. Si uno está en un lugar donde hay una persona que dice que es Jesús y, y te hace realizar rituales que no son ni siquiera ¿viste? Eh, rituales que a uno les favorezcan de alta vibración y, y que hace sacrificar animales o maltratar a otro, entonces obviamente que esa persona tiene un implante álmico y lo que hace es seguir juntando más, más personas para que después todos vayan todos juntitos a esa dimensión, a esa trampa arcontra. Entonces, por eso siempre digo que hay que salirse de esa idea de que si tenemos millones de años de evolución, todos esos millones de años la vivimos aquí en la Tierra. Aparte hay que tener en cuenta también las dimensiones paralelas. Por eso a mí me gusta mucho lo de los entornos energéticos y de los cuerpos energéticos que habla del primer cuerpo energético que es una copia exacta del cuerpo físico y después el segundo cuerpo energético que es de luz y a veces cuesta, cuesta activarlo, nada más que uno cuando sale el astral puede decir activo mi segundo cuerpo energético solamente una vez o dos, pero una que me acuerdo conscientemente lo pude activar porque estaba en el astral y me di cuenta y gracias a ese libro que siempre digo, bueno, hay personas que me fueron recomendando pude activar ese cuerpo y me miré las, o sea, bueno, con lo que uno dice que son las manos, pero veía lo que sería el lugar de las manos, todo eran como amarillas y energía pura. Y fue algo lindo, porque me acuerdo que me las miraba y después, bueno, es como, tampoco tuve mucho tiempo ahí, pero fue algo que me sorprendió. Entonces, siempre digo, hay que estar atento a todas estas cositas.
0: Perfecto, Sofía Gales. Yo soy una especie de antena para mi hermano cuando me hace Reiki recibe mensajes y yo no. ¿Por
1: qué será esto? Y hey, porque hay personas que tienen desarrollado más el tercer ojo o esa forma de conectar. Hay muchas personas que a través del Reiki conectan. A veces me entero de casos que, bueno, esa persona a lo mejor no conecta de esa manera, pero conecta a través de cuando se va a dormir y recibe un mensaje hay muchas personas que se levantan y dicen uy soñé con una ciudad que era hermosa una ciudad extraterrestre suponete, porque hay muchos que lo relacionan con lo que conoce aquí en la tierra entonces dicen sí hablé, o hablé con mi pariente muerto o vi una ciudad extraterrestre y en realidad eso ya no, no fue un sueño sino tuvo una experiencia en ese en ese entorno energético astral y a mí me ha tocado con los sueños lúcidos, que los sueños lúcidos, bueno, es cuando uno en el sueño se da cuenta que está soñando, y ahí pude activar a través bueno de unas técnicas de, eh, de estar ahí y porque fácil, yo estaba en ese sueño y vi que salían unos seres. O sea, me estaba dando cuenta, vi que salían unos seres chiquititos azules por un huequito de la pared. Entonces como me di cuenta que me muestren de dónde vienen estos seres, cuál es su origen. Y en milésima de segundo estaba en otro lugar, que era como si fuera una maqueta redonda gigantesca, y estaba parado, y esa maqueta era como si fuera un cristal gigante, una esfera, pero supónganse más o menos así grande, no sé si se ven. Entonces, adentro tenía como unas maquetas de edificios, pero no era el edificio como lo conocimos era de otra forma. Y encima, dentro de esa esfera había una esfera azul, super luminosa, casi turquesa, y había otras cosas que al día de hoy no sé ni qué lo que eran. Pero ¿qué pasa? Lo que yo iba haciendo ahí era ir mirando, porque estaba en el sueño consciente, en ese sueño lúcido, entonces iba girando la esfera, ahora me di cuenta que era como un globo terráqueo gigantesco, no sé, pero de cristal, todo cristal transparente. Entonces iba mirando y lo corría y lo miraba. Entonces siempre digo, cuando las personas se den cuenta que están durmiendo, pidan algo, porque se, porque ahí bueno es una de las formas de, de abrir otras puertas. Y si ella, a lo mejor, tiene el contacto a través de los sueños, que, le, que lo pida o que antes de dormir diga, bueno, a ver, le pido a mi maestro espiritual... Que conscientemente, y a su tiempo, porque siempre viste tiene que ser el tiempo, me ponga en contacto de una manera más directa. Y puede ser una consciente o inconsciente. Hay personas, me acuerdo de una amiga de Capilla del Monte, que ella dice: Ah, no, no estoy conectada, pero inconscientemente larga palabras y de cosas que está súper conectada. Nada más que bueno, ese es el ego que te tira para abajo. Entonces, no todo es. Es telepatía, hay muchas formas de conectar. Eh, y bueno, entonces que vea, que busque, que pregunte, que le pregunte a su, a su yo superior, o sea, a sí mismo, a su ser, que le diga, bueno, a ver, quiero que me digan cuál es mi forma de conectar. Y de alguna manera se la van a mostrar. A lo mejor esa técnica de preguntar eh, la primera la primer tarde, noche o el día que sea, viste, o el o, o bueno, que pregunte cada de esos ejercicios eh, ella va a recibir en algún momento a lo mejor en la primera semana, en el primer mes eh, va a recibir eh, esa respuesta que necesita así perdone oh, por ahí por las, ya, viendo las 3 y 33 ¿eh? oh, ya las neuronas se van peleando <risa>
0: Ok, perfecto. Vamos con más de las preguntas, ya ir cerrando esta conversación. Dice por acá Ricardo Esteves, ¿Meditar y regresiones me permitirán acceder a mi conciencia original para ayudarme al crecimiento de mi alma encarnada? ¿O cómo mejor ese proceso de crecimiento espiritual? Te dice Ricardo.
1: Y la conciencia 100% original la tiene cuando desencarna. Pero sí puede ir recuperando, porque es... es... Aquí es una tarea en conjunto entre el yo superior y el alma cuántica que está aquí viviendo la experiencia en encarna. Entonces se puede, hay una técnica que es muy buena que consiste en estar sentado, o sea, bueno, en una silla, no apoyando obviamente la espalda, pero puede estar sentado en una silla, puede estar en un banquito o sobre el piso, en una plaza, en un parque, y ahí lo que hace es, el ejercicio se, se trata de relajar la mente, la calma mental. Entonces la persona lo que puede hacer, primero se relaja un poquito, hace una pregunta, que se puede hacer la pregunta a ver cuál es el proceso que más me recomiendan a mí, bueno, que diga el nombre, eh, se lo pregunto a mi yo superior. Entonces la persona cierra los ojos y se empieza a relajar. Disfruta de la relajación, porque toda relajación, meditación, es para disfrutar en algún momento le va a venir una imagen holográfica que no tiene nada que ver con lo que preguntó. Entonces, así como viene, se va. Pero en algún momento sí le va a venir una imagen que le, que le responde lo que preguntó, o palabras directamente telepáticas. Entonces, ese ejercicio es muy bueno. Y lo lindo de preguntarse uno mismo, o sea, el yo superior de uno, es que se lo pregunta... Y, y le va a responder algo que realmente a la persona la va a beneficiar y, y no, no la va a apurar para hacer algo que después la perjudique, porque eh, no sé, ya de por sí el, el yo superior de cada uno ama a ese que está encarnado porque forma parte de él, entonces todo lo mismo. Entonces lo único la única diferencia es que uno está acá encarnado que es una parte, que otros le llaman el doble cuántico, eh, bueno, tiene diferentes nombres, a mí directamente el, el alma cuántica. Entonces, eh, preguntarse a uno mismo, y en algún momento va a venir esa respuesta. Y no apresurarse, estar tranquilo, sereno, saber esperar los tiempos de cada uno.
0: Muy bien, tenemos por acá Pablo Vélez. ¿Cómo debe de ser la alimentación dentro de este camino de evolución?
1: Tranquila, o sea, una alimentación coherente, pues bueno, se recomienda mucha agua, una comida sana. Así que cada persona tiene su ritmo, sus procesos, pero tiene que ser sano. Pero cada persona sabe que le hace bien al cuerpo, así que eso es parte también del libro de bien. El agua sirve muchísimo, bien para hidratarse, y bueno las propiedades que tiene el agua, las propiedades de conexión que tiene el agua, por eso en otras dimensiones o en otras eras en la Tierra el agua era muy importante, o sea, sería para conectar a través de esos espejos de agua o de los manantiales y el agua hidrata y, y ayuda un poquito. Obviamente también puede tener la persona Además de una alimentación sana y coherente, eh, puede tener gemas, cristales como la selenita, el lápiz, azul, y ayuda muchísimo.
0: Perfecto, muy bien, pues vamos con las últimas dos preguntas para cerrar. Dice por acá Sara, Sara Negrón, ¿cómo se puede lograr que los sueños o viajes astrales sean lúcidos? Tengo sueños o viajes, pero no puedo lograr que sean lúcidos, te dice. Y hay
1: técnicas, eh, lo que le recomiendo es que medite, ejercitación de la laringe, también puede hacer eh, mantras que busque, hay mantras que sirven para el tercer ojo, eh, y ser eh, paciente, porque muchas veces la impaciencia retrasa. Pero antes de dormir puede decir, voy a, eh, estoy dormido, pero voy a tener un viaje, o sea, se Autoprograma, si puede autoprogramar, cuando duerma voy a salir al astral conscientemente o a mí la técnica más, más me funcionó, es decir, palabras como eh, cuando me acuesto hasta antes del momento de, de salir al astral o a veces me duermo porque no siempre hay que reconocer que no siempre sale. Es decir, es, ahora estoy fuera del cuerpo, ahora estoy fuera del cuerpo, ahora estoy fuera del cuerpo, varios días se ha ido. Y en un momento se va a ver que está fuera del cuerpo la persona, para hacerlo consciente. Se va a ver, a lo mejor al principio le, le va a, lo va a impresionar, que se puede ver en su en su cama acostado o donde está haciendo esto. Pero esa técnica de las órdenes, de au, como una especie de autoprogramación, es excelente. A mí me funciona mucho esa, la de decir eh, estoy fuera de mi cuerpo, estoy fuera de mi cuerpo, porque ahí lo que se trata también es de vencer ese punto que está entre el, la persona despierta y el sueño entonces cuando uno lo vence ahí se puede salir
0: Muy bien, y la última última de las preguntas es Claudia Esquivel, te dice ¿Qué son los éters? ¿Me podrías comentar? ¿Los éters? Ajá, éter, sí
1: no, mira por lo menos a hasta ahora no, no se me vio ¿A qué le llaman los éter? O el éter, puedo decir Bueno, ahí que nos mande más información sí, por, 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 sí, porque te digo, hay, bueno, hay muchos seres Pero bueno, hay por eso no sé a qué se refiere Perdón por...
0: Claudia Esquivel, ¿el agua tiene código para tener vibración, te pregunta?
1: Bueno, sí si hay documentales sobre el agua, entonces eh, puede ver que a través de diferentes frecuencias el agua tiene un movimiento, así que sí, hay códigos y obviamente que el agua es mucho más importante de lo que ya sabemos que es importante, así que... Hay mucha gente que investiga todo el tema del, del, del agua. Así que obviamente que que sí, tiene sus códigos. Pero bueno, eh, hay veces que los códigos que tiene el agua eh, son para uno. Porque puede, haber, puede tener códigos para hacer una limpieza. Eh, también, <risa> bueno, tiene diferentes maneras. Pero hay gente que sana con, con agua, va a ser limpia la energía con el agua y, y ellos hablan mucho de los códigos del agua
0: perfecto pues ahí está, pues FedEx nuevamente danos tus vías de contacto de favor
1: bueno, frecuenciasdelalma.net es la página la que bueno, la, la página oficial y después en Instagram frecuenciasdelalma.net y ahí van a, van a poder eh, bueno, Conocer un poquito más, pero siempre recomiendo la página frecuencialalma.net. Ah, y hay algunos videitos me acuerdo que también tengo el YouTube que es Fedex Cabalín. Que ahí subí algunas cositas, subí algunas sesiones de transcomunicación instrumental, eh, sobre todo las sesiones holográficas. Pueden ver ahí que bueno, hay, hay algunas cosas que, que compartí en frecuencias. Eh, Fedex digo, en YouTube
0: perfecto, pues ahí está para toda la gente que, que nos mira que te siga, que esté muy al pendiente de todo ese trabajo tremendo que viene realizando ya desde hace mucho tiempo, FedEx y muchas gracias por haber estado acá esta noche con todos nosotros
1: bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, eh, espero que haya sido claro y, y bueno, que haya entendido las preguntas igual creo que la de Letter capaz que hablaba del quinto elemento, pero después yo le voy a responder si me quiere escribir le, le voy a responder Así que un gustazo Bueno, un gran abrazo para vos Y todo lo que están escuchando
0: Pues muchas gracias, de ahora te lo agradecemos Un montón, FedEx, que hayas estado aquí Nuevamente, ayudándonos A entender pues, todo lo que implica Este asuntito, y yo creo que Nos ha quedado muy claro, así que Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias
1: Bueno, gracias a todos Y un gran abrazo para todos Y bueno, excelente mes Y semana a todos <ríe> Un Array. saludo,
0: gracias, nos vemos Gracias, chao, chao. bye bye. Hemos escuchado a nuestro querido amigo y colaborador de la insólita experiencia, Fedex Cabalín.